0: Hallo und herzlich willkommen bei Blutspuren, eurem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds und für alle anderen, wie für mich.
1: Hi Fabian. Hi Daniel. Ja, Daniel ist ja noch nicht so der True Crime Nerd, aber er entwickelt sich langsam dazu. Vor allem entwickelt er sich offensichtlich zu jemandem, der mittlerweile richtig Bock auf die Thematik hat. Er hat mich ja heute gefragt, habe ich bei Instagram auch direkt gepostet, ob wir es an diesem Wochenende vielleicht schaffen, zwei Fälle aufzunehmen. Das hat mich komplett weggeflasht. Also du kommst langsam richtig rein in die Nummer, ne?
0: Ja, ich bin euphorisiert vom Publikum, man kann
1: es nicht anders sagen. Ja, unsere Zuhörerschaft ist wirklich extrem motivierend. Ich finde auch, das sind ähm, unglaublich geile und coole Menschen. Also das ist auch extrem motivierend, ja. Ja,
0: also auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wir kennen natürlich nicht alle, aber also die, die direkten Feedbacks, die wir bekommen, die sind einfach echt richtig geil. Und ähm, wir sehen halt nur irgendwie, dass es wächst und wächst und wächst und immer mehr Leute uns hören und ähm, das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, dass es euch da draußen gibt. Ich meine, wir haben das schon mehrfach gesagt, aber es
1: ist halt einfach wirklich so. Deswegen, äh, danke, danke, danke. Ja, also vielleicht ähm, ist das manchmal komisch, dass wir da so ein bisschen überschwänglich sind, aber wie gesagt, wir sind einfach zwei zwei Typen, die so ein Hobby-Ding ganz naiv und ohne, ohne irgendwelche ähm, Überlegungen großartig gestartet haben und deswegen sind wir manchmal einfach ein bisschen über... ja, nicht überfordert, aber überrascht, wie, wie, wie geil ihr seid und was ihr uns, ja, wie gesagt, für, für Feedback gebt und was ihr für, für nette Worte für uns übrig habt.
0: Auf jeden Fall. Möglicherweise gibt es allerdings auch ähm, den einen oder die ein oder andere ähm, Hörerin hier heute, die noch gar nicht so richtig genau weiß, was wir hier tun und ähm, wir haben uns ja vorgenommen, vor, glaube ich zwei, drei Folgen, uns einmal kurz vorzustellen und mal so erzählen, was wir machen. Möchtest du das vielleicht erklären?
1: Ja, wie gesagt, das war eine, eine Zuhöreranmerkung auch. Wir nehmen eure Feedbacks ja gerne auf und ähm, da wurde angemerkt, dass wir das Anfang jeder Folge tun sollten und vollkommen richtig, wie Daniel schon anfangs erwähnt hat, äh, Blutspuren-Podcast, da seid ihr gelandet. Ich bin Fabian, der andere junge Mann, der hier so charmant geöffnet hat, ist Daniel. Wir sind äh, ja langjährige Freunde, haben früher auch zusammen gewohnt, haben zusammen studiert, kennen uns unglaublich lange und ähm, ich habe eigentlich schon seit ungefähr drei Jahren Bock, so einen Podcast zu starten, weil ich True Crime einfach liebe und ähm, gerne darüber erzählen wollte und ja, letztes Jahr habe ich dann Daniel quasi so weit gehabt, dass er mitmacht, Obwohl er der Thematik irgendwie relativ skeptisch gegenübergestanden hat. Also das hat er am Anfang auch noch betont, dass er gar nicht weiß, ob er damit was anfangen kann, ob er da reinkommen wird. Ja und wie gesagt, heute bettelt er mich förmlich an, dass wir zwei Fälle an einem Wochenende machen. Ich war fast schon empört. Ne? Ich habe dem Fabian heute so
0: geschrieben: Ey, wie sieht's, wie sieht's aus? Hast du am Wochenende nochmal Zeit? Ne? Ich wusste ja, dass er schon wieder hier irgendwelche Abfragen bei äh, Instagram äh, gestartet hat und Umfragen, in welches Land wir heute ziehen und keine Ahnung was. Ich kriege das ja nicht immer so mit. Ne? Und ähm, dass, äh, dass auf jeden Fall er schon irgendwie quasi ähm, die Kanone geladen hat. Und, ähm, <lacht> und dann schreibe ich halt: Hey, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Und dann sagt er: Ja. Morgen Abend um 10 vielleicht. Da dachte ich mir so, Alter, wie sitzt, was ist mit heute? Dachte ich mir, ne? Und dann habe ich ihn gerade noch rumgekriegt, zum
1: Glück. Ja, ist ja, du rennst ja offene Türen bei mir ein. Ist ja nicht so, dass du mich da großartig rumkriegen müsstest. Aber du hast das schon ganz richtig gesagt. Ich habe ähm, so eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, wohin uns der heutige Fall führen soll. Das Ergebnis war nicht ganz eindeutig. Die Schweiz und Kolumbien waren prozentual genau gleich auf. Also habe ich ganz demokratisch eine Münze geworfen und äh, uns führt der Weg heute also in die Schweiz.
0: du schlechtes Wortspiel. Ich dachte, du nimmst Schwolumbien.
1: <lacht> Sorry, Leute, es ist spät. Was fällt dir ein zum Thema Schweiz? Hast du da irgendwelche Verbindungen? Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Schokolade. Ähm, Dopp Dopplerone. Dopplerone. Wer hat äh, <lacht>
0: Die Schweizer. Ähm, ein schlechtes Lied von Stefan Raab. Ich es jetzt nicht vor, ne? aber ähm, im Sommer, da regnet es, im Winter da schneit es ja, 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 Okay. Ähm, ansonsten, was denn noch, also man verdient dort sehr viel Geld, mehr, sehr viel mehr als hier, ähm, hat aber auch andere Ausgaben, weil alles sehr viel teurer ist. Ähm, ansonsten ist es dort, glaube ich, ist es ein besonderer Schlag Menschen. Ich glaube, sehr herzliche Menschen, aber auch taffe Menschen.
1: Ähm, die Schweiz ist neutral. Sie war oft neutral, also gerade politisch gesehen? Gerade aktuell auch tatsächlich. Ich habe heute ähm, einen Bericht gelesen, dass ähm, die von Deutschland in Erwägung gezogenen Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine durch die Schweiz quasi behindert werden, weil die Schweiz diese schweren Waffen teilweise mit Munition versorgt und die Schweiz weigert sich die Munition zu liefern mit Verweis auf die Neutralität. Also da haben wir heute wieder den ganz aktuellen Bezug auf diese Neutralität.
0: Ja, ah, guck mal, ja, das ist ja interessant. Also krass auf jeden Fall. Das wusste ich gar nicht, ich finde es aber auf jeden Fall auch sehr interessant, dass sie sich da jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal, ja, man kann ja nicht sagen, dass sie eine Flagge bekennen, sondern viel eher, dass sie für sich selbst Flagge
1: bekennen und sagen, hey, wir sind aber neutral und wir machen das nicht mit. Es ist absolut bemerkenswert auch, finde ich, dass diese Neutralität selbst im äh, Zweiten Weltkrieg äh, absolut quasi unangetastet war, also dass auch... Ähm Deutschland da nicht versucht hat, irgendwie in der Schweiz großartig die Macht zu ergreifen, sondern dass man die Schweiz tatsächlich so ein bisschen hat machen lassen. Also das ist äh, irgendwie interessant, finde ich. Ich finde das total faszinierend. Und ähm, also ich meine, es
0: wird ja, ähm, Hitler und Co. werden ja ihre Beweggründe gehabt haben. Aber als 1938 das äh, Großdeutsche Reich irgendwie eröffnet wurde durch ähm, die, ich nenne es mal, Integration Österreichs ähm, wäre es ja auf jeden Fall naheliegend gewesen, dass man irgendwie die Schweiz mit dazu holt, bevor man jetzt irgendwie in
1: Polen einmarschiert oder so. Das, Könnte man meinen. Das tausendjährige Reich, was dann nicht ganz tausend Jahre gehalten hat. Ja, ähm, Ich weiß nicht, vielleicht ähm, hat man die Schweiz gar nicht so als, als in Anführungsstrichen bundesdeutsche Volksgenossen gesehen, weil das ja auch ein relativ diverses Land ist. Es gibt ja nicht nur die, den deutschen Teil der Schweiz, es gibt ja auch den italienischen und den französischen Teil der Schweiz. Und ähm, die Schweiz ist ja sehr divers in ihrer, in ihrer inneren Kultur, in ihrer inneren Sprachlichkeit. Vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen ähm, von, von den Herrschaften im Dritten Reich einfach nicht als Volksgenossenschaft gesehen worden. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Es gibt noch zwei andere ähm, mögliche, mögliche
0: äh, Ideen, woran äh, es liegen könnte. Und zwar das eine ist, ähm, dass Mussolini als Diktator in Italien ja vielleicht, also er war ja im Prinzip Verbündeter oder Freund, wenn du so willst, von Hitler und dass die sich gegenseitig da vielleicht nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sich nicht irgendwie in die Quere kommen wollten, wenn die Schweiz ja irgendwie auch italienischsprachig ist, also sprich einen direkten Draht zu Italien hat, das wäre so das eine Thema und das andere ist, dass es vielleicht politisch und strategisch gesehen schlicht und ergreifend nicht von Belang war. Ja. Also zum Beispiel so ähm, Länder wie, oder wie war das denn, ich glaube, ähm, in Schweden wurden irgendwelche Metalle oder sowas gefertigt und deswegen hat dann Deutschland, Dänemark und Norwegen irgendwie ganz schnell irgendwie auch eingenommen oder angegriffen oder wie auch immer, weil sie da ähm, im Prinzip einen direkten Zugang wollten, so eine Art war das und ähm, also das war auch so strategische Kriegsführung letztendlich mit kleinen Ländern, die jetzt quasi nie so wirklich äh, groß auftauchen in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wenn du so möchtest. Aber die wurden, waren eben genauso betroffen und die Schweiz eben nicht. Also möglicherweise war es einfach, weil die Schweiz vielleicht auch belanglos für Deutschland.
1: Ja, das ist möglich, dass man gedacht hat, okay, die sind dann quasi irgendwann vom Deutschen Reich eingekesselt, vielleicht äh, gesellen die sich ja dazu. Das Ding mit Mussolini kann natürlich auch sein. Das ist ja auch so eine... ja so eine Männerfreundschaft gewesen, hitler Mussolini. Mussolini war ja tatsächlich ursprünglich Hitlers großes Vorbild und Hitler hat ihn dann ja durchaus überflügelt. Egal, wir sind kein Geschichtspodcast, aber ähm, ja, auf jeden Fall interessante Frage, warum ist die Schweiz ähm, neutral geblieben? Ich möchte aber ganz kurz noch was zu Hitler sagen. Ähm, es gibt so ein YouTube-Video,
0: da hört man Hitler ganz normal sprechen. Das ist irgendwie so eine gesellige Runde und ähm, ich weiß gar nicht, wo das genau ist, irgendwie in so einer guten Stube ja oder irgendwie sowas geselliges, kneipenartiges, wo man irgendwie sitzt und isst, bewirtet wird und man hört ihm da irgendwie ganz normal sprechen. Das ist wohl eine
1: der einzigen Aufnahmen von ihm, wie er normal redet. Ja, dieser, dieser Rededuktus, den er hat, der ist schon sehr, sehr seltsam, aber ich finde auch generell, wenn man auch so aus den, ähm, aus den Kriegsjahren, aber auch aus der, aus der direkten Nachkriegszeit, so späte 40er, frühe 50er Jahre, irgendwelche Nachrichtensendungen sieht oder irgendwelche Dokumentationen, die hatten einfach auch so diesen ganz eigenen, diesen einpeitschenden Sprachduktus, den ich ganz, ganz anstrengend finde. Total, aber das, was ich sagen wollte, ist, dass in dem
0: Moment, wenn er normal redet, wirkt er, versteht mich nicht falsch, Leute, ne, aber fast, also gesellig mal definitiv, wenn nicht sogar sympathisch. Davon abgesehen, dass er nur über so einen Kriegsscheiß redet, ne? über Panzer hier und Waffen dort und sowas, ne? aber nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie er redet, ist irgendwie so ja, wie so ein Typ von nebenan und so kennt man, hat man diese Person niemals kennengelernt, weil sonst ist es ja im Prinzip so, wie der Fabian immer gesagt hat, mit diesem verzehrenden Mikrofon in dieser krässlichen lauten, schreienden Sprache und so, was man sonst so kennt ne? und da war es ganz anders, also ähm, strange, total
1: strange. Ja, er hat sich ja auch groß die Mühe gegeben, so eine mystische Figur zu sein. Also es sollten ja auch relativ wenig private Aufnahmen an die Öffentlichkeit kommen. Er wurde dann ja auch immer in, in Uniformen fotografiert, um halt irgendwie diese Führerfigur zu kreieren und halt nicht diesen Privatmann Adolf Hitler zu zeigen. Aber wie gesagt, wir schweifen hart ab, wir sind kein Geschichtspodcast. Ja, hast du recht. Die Schweiz auf jeden Fall ähm, ein Land, das ich sehr mag. Ähm, nicht nur wegen Toplarone und äh, Bergen und Neutralität. Ähm, ein Land, wo ich seit meiner Kindheit auch immer wieder mal relativ viel Zeit verbracht habe. Mein Vater hat äh, lange für eine Schweizer Firma gearbeitet. Ich war ähm, als Jugendlicher in Montreux in der Schweiz äh, auf einem Internat. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, dasselbe Internat, auf dem lustigerweise meine Mutter auch selbst war als junges Mädchen. Insofern... Ähm, ja. Insofern habe ich heute bei Instagram auch als Ankündigung auf diesen Fall ähm, ein, ein Bild aus Montreux gepostet, weil das halt für mich so ein bisschen persönlichen Bezug hat. Okay, cool. Aber da spielt jetzt nicht unser Fall, oder? <höhnt> nee, da spielt er nicht. Der spielt in äh, Rupperswil, einem, <lacht> einem, so. einem, einem 5000-Einwohner-Dorf, das ich tatsächlich bis zu diesem Fall nicht kannte. Ähm, okay. Aber wie gesagt, ich, ich, ich kannte es nicht. Es ist mir vollkommen unbekannt gewesen. Es ist ein, ähm, ein Fall, der auch noch relativ frisch ist. Okay, cool. Was heißt relativ frisch? Vor Weihnachtszeit 2015, also ähm, ja, knapp sechseinhalb Jahre. Ja, das ist ja wirklich frisch. Ja. 2015, ja so eine Zeit, an die man sich finde ich, die, die so einem so ganz, ganz stark im Kopf geblieben ist. Das ist für mich so die die Zeit, aber auch da würden wir dann wieder abschweifen in, in Richtung so politikwissenschaftlicher Podcasts. Das ist für mich so die Zeit, wo ähm, zum ersten Mal so richtig ersichtlich geworden ist, wie gespalten teilweise die deutsche Gesellschaft ist. Das war so die Zeit der, ähm, der extremen Flüchtlingsbewegung Richtung EU, wo die EU als Ganzes ziemlich stark versagt hat und ähm, Deutschland für meine Begriffe alles richtig gemacht hat, indem man gesagt hat, wir holen Menschen rein, die die Hilfe brauchen und man einfach auch gesehen hat, ähm, was wir für eine geile Willkommenskultur haben, wie viele Leute helfen wollten, aber auch wie viele Leute einfach ähm, dagegen agitiert haben. Das war sehr, sehr einschneidend für mich.
0: Definitiv. 2015, aber auch... Ähm ja, es geht fast gar nicht, um nicht politisch äh, zu sein an der Stelle. Ja, geht es nicht. Ähm, nee, also es war kurz nachdem Deutschland Weltmeister wurde, das ist mal was Positives. Ansonsten äh, war es ja eine sehr, sehr, ähm, na, sagen wir mal, von ähm, eine sehr
1: geprägte Zeit. Ja, also da war ich zum, wirklich richtig stolz auf Deutschland, muss ich sagen, dass man dann da so gesagt hat, okay, unbürokratisch äh, leisten wir Hilfe, wo Hilfe nötig ist. Das hat sich diese Woche so ein bisschen revidiert, als ich gelesen habe, dass man afghanische Flüchtlinge teilweise wieder abschiebt, um Platz für ukrainische Flüchtlinge zu machen und ich weiß es nicht, ich bin Atheist und ich bin jemand, der irgendwie versucht, Menschen relativ gleich zu beachten, zu betrachten, ich kann grundsätzlich verstehen, dass man irgendwie sagt, Menschen aus der Ukraine sind dem Deutschen an sich irgendwie näher als Leute aus dem Nahen Osten, weil der kulturelle Hintergrund und der religiöse Hintergrund irgendwie ähm, sehr sehr ähnlich ist. Aber mhm. aber in dem Moment, wo ich Hilfe aus humanitären Gründen leiste, muss mir einfach egal sein, woher der Mensch kommt, welche Religion er ausübt und so weiter. Und ich finde, dass ähm, ich finde es richtig krass, dass da jetzt quasi Leid gegen Leid aufgewogen wird und Menschen zurückgeschickt werden, um andere aufnehmen zu können. Das ist furchtbar. Ja,
0: 1000 Prozent und vor allem aus Afghanistan, sagst du gerade, ne? Ja. Also ich erinnere mich noch daran, dass vor wenigen Wochen gab es noch Petitionen äh, bezüglich der afghanischen Helfer, die einfach die Bundeswehr etc. unterstützt haben gegen die Taliban und nachdem die Taliban im Prinzip das Land zurückerobert hat, die Macht neu ergriffen hat, ja. ähm, wurden die ja streng verfolgt und da gab es Petitionen dafür, dass man eben diese Helfer schützt und rettet und nach Deutschland holt, damit sie einfach quasi nicht nur ausgenutzt werden und dann dort bleiben und dann zusehen müssen, wie sie irgendwie überleben, sondern dass man ihnen einfach auch, dass man sich erkenntlich zeigt und sie unterstützt und im Prinzip einfach, ja, wie soll man sagen, also sich dessen auch bewusst ist, in was für eine Situation sie sich gebracht haben und äh, ihnen dabei helfen möchte. Und ähm, dass man jetzt sagt, man ähm, möchte aber jetzt, ähm, weiß nicht, die afghanischen Flüchtlinge, also gut, das wird man, man wird es ja auch nicht über einen Kamm scheren, aber dass sie jetzt auf einmal wieder weg sollen,
1: das finde ich schon auf jeden Fall, ja, alles andere ist gut. Also die Nummer mit diesen, mit diesen afghanischen Ortskräften, die da wirklich irgendwie 20 Jahre dann für die Bundeswehr gearbeitet haben teilweise, ähm, da fällt mir jetzt auch kein anderes Wort ein und ich bitte euch, diese Wortwahl zu entschuldigen, aber diese Menschen wurden nach Strich und Faden gefickt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, generell war das eine Woche, finde ich, die relativ schwer war, so aus humanitärer Sicht. Es war ja nicht nur das, es gab noch dieses, diese riesige Nachricht, Elon Musk äh, kauft Twitter für 44 Milliarden. Ähm, da ist mir dann noch eine Studie wieder in den Kopf gekommen, äh, laut der es heißt, dass man mit 6 bis 12 Milliarden ungefähr das Hungerproblem auf der Welt lösen könnte. Und ähm, das hat einem nochmal deutlich gemacht, es liegt nicht daran, dass das Geld fehlt. Geld ist in unglaublichen Massen im Umlauf, es liegt einfach am Willen. Und ähm, ich bin sicher nicht der größte Philanthrop auf der ganzen Welt, aber wenn ich so viel Geld hätte, dass ich für 44 Milliarden fucking Twitter kaufen könnte, dann würde ich diese 6 bis 12 Milliarden investieren und ähm, den Scheißhunger bekämpfen. Ich, ähm, ich kann es nicht verstehen, so wird der... Als Mensch eingehen, der, der Twitter gekauft hat und der mit einer penisförmigen Rakete in den, äh, in den Weltall geflogen ist, oder das war glaube ich Jeff Bezos. Ähm, aber er hätte als Mensch in die Geschichte eingehen können, der vielleicht den größten Dienst für die Menschheit leistet, den man leisten kann. Ich, ähm, wie gesagt, wir schweifen ab, aber es ist einfach viel passiert diese Woche, was ich so ein bisschen ranten wollte. Das ist
0: ein riesiges Thema auch mit Twitter und ähm, Elon Musk, man kennt ja all seine Beweggründe nicht. Ich finde es interessant, wie er dabei vorgegangen ist. Der hat sich ja erst nur in den Vorstand gekauft mit 9%, womit er, glaube ich, ähm, ungefähr das Dreifache von dem eigentlichen Twitter, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, äh, Gründer äh, hatte. Das heißt also, er hatte mehr Besitzanteile und hat es dann quasi auf diese Weise geschafft, ähm, sich dort irgendwie... Ähm, ja, das riesige Unternehmen unter den Nagel zu reißen, äh, mit der Beabsichtigung. Er wollte es, glaube ich, dezent dezentralisieren, was ich ganz interessant finde. Also spannend, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Ich persönlich weiß, also ich gebe dir erstmal vollkommen recht, dass jemand, der so viel Geld hat, einfach was Gutes tun sollte. Ich persönlich ähm, habe so zu Elon Musk aber
1: auch ähm, eine sehr diverse Meinung. Also ich finde, glaube ich, auch vieles, was er macht, gut. Also hätten wir diese Kategorie, die die Kati und Raffi von Ofenkäse Crimes haben, uh, overrated, underrated, dann wäre mein overrated ganz klar Elon Musk. Aber ähm, egal. Wie gesagt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Aber das führt uns zu einem anderen Punkt. Wie gesagt, Ofenkäse Crimes, unsere Partner in True Crime, die auch ja immer wieder gerne Erwähnung finden hier bei uns. ähm... Um, die haben verschiedene Kategorien, um ihren Podcast so ein bisschen aufzulockern, um auch mal vom True Crime wegzukommen. Dieses Overrated, Underrated oder auch... Das ist so lustig. Das ist, ich, ich find's <lacht> das auch, ist mega. Ja, Ich, ich finde es ich, ich, ich auch super lustig. Und die haben das Oh money wo man halt irgendwelche peinlichen Geschichten raushaut. Und die haben äh, die Guilty Pleasures und ich denke auch immer wieder, es wäre ganz cool, wenn wir irgendeine Rubrik hätten, die vielleicht noch so ein bisschen Lockerheit reinbringt. Irgendwas, wo man dann nach so einem schwierigen Fall nach Junko Furuta vielleicht dann einfach nochmal so ein bisschen runterkommt. Ähm da wollte ich so ein bisschen die Schwarmintelligenz von unseren Hörern anzapfen und habe gedacht... Cool, Oder? Ich hab gedacht, wenn euch was einfällt, wenn ihr irgendwelche Rubriken im Kopf habt, irgendwas, was ihr cool finden würdet oder was ihr gerne umgesetzt haben würdet, schreibt uns bei Insta, wir gucken uns das an und wir nehmen irgendwas rein. Ich habe irgendwie Bock, das so ein bisschen aufzubauen. Ich finde das mega cool, ich bin auf
0: jeden Fall dabei. Äh, natürlich kann ich mir nach, nach einer Folge wie Junko Furuta ganz schlecht vorstellen, dann jetzt irgend sowas abzuschweifen, aber grundsätzlich finde ich das einfach sehr sympathisch, wie die das machen und
1: äh, es macht halt auch Spaß, da zuzuhören. Ja, genau, und deswegen würde ich sowas auch gerne bei uns reinbringen. Ich meine, man kann dann ja wirklich überlegen, ich, ich würde vielleicht nach so einer Folge wie Junko Furuta das auch nicht bringen. Also man kann dann ja auch in, in Folgen, die wirklich besonders hart sind, einfach sagen: Okay, das macht jetzt hier keinen Sinn. Das ist nicht pietätvoll. Aber so im Großen und Ganzen fände ich es eigentlich ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber ganz gerne,
0: gerne, wenn wir schon über Ähm, Ofen Crimes sprechen, ganz kurz noch Werbung machen. Leute, hört euch unbedingt die Folge 28 Luna Park Ghost Train Fire an. Die ist wirklich richtig krass. Also mir hat sie total gut gefallen. Äh, ja, also das ist, wie gesagt, Fabian hat es eben schon erwähnt, offensichtlich bin ich ein klein wenig gecatcht von der Materie und so habe ich mir in der letzten der letzten Tagen zwei Folgen angehört von Ofenkäse, Darkroom Killer, Der, die Folge ist auch richtig gut, aber Luna, Luna Park hat mich nochmal besonders berührt und ist einfach, also ganz schön erzählt, ein super krasses Thema und
1: eine dringende Hörempfehlung. Ja, ähm, da rennst du auch wieder offene Türen ein. Ich habe nämlich heute auf Instagram genau die Folge in der Story verlinkt und gesagt, die lohnt sich zu hören. Ach krass, ja, ja.
0: Ach, krass. okay, witzig, das ist, ja. Das muss
1: Telepathie gewesen sein. Ja, auf jeden
0: Fall. Okay, aber Digga, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Wir müssen jetzt mal so langsam. Voll abgeschweift, voll abgeschweift. Ja, Entschuldigung. <lacht> wir waren schon überall, glaube ich. <lacht>
1: mal kurz auch in der Schweiz. Aber ich glaube, da machen wir jetzt mal weiter, oder? Da machen wir weiter. Ruperswil, wie gesagt, 5000 Einwohner, kleiner Ort, im Kanton Argau, ähm, 21.12.2015, also Weihnachtsferien, man bereitet sich so langsam auf die Feiertage vor, auf die, das schöne familiäre Beisammensein, ähm, das ist ja so eine Zeit, die die Familien auch gerne miteinander genießen irgendwie, also ich kann mich erinnern, so Weihnachten früher in meiner Familie, das waren immer so drei Tage absolutes Fressen, Faulenzen und sich einfach gut gehen lassen. Und ich glaube, ich glaube, so hat das die Familie, um die es heute geht, auch geplant. Allerdings ähm, ist es dann anders gekommen. An dieser Stelle absolute Triggerwarnung für den heutigen Fall. Ähm, für die Leute, die jetzt neu dazu gekommen sind, die ganz am Anfang auch unsere Vorstellungen gehört haben, was da untergegangen ist, ist, dass wir eigentlich auf Triggerwarnungen verzichten, aber auf Hinweis einiger Zuhörerinnen das nun tun bei besonders krassen Fällen und heute ist das also wieder angebracht. Oh, no Dieser 21.12.2015 ist ein Montag, ein ganz normaler Tag in dieser, in dieser kleinen Gemeinde. Das Leben geht seinen Gang, in der Schweiz ist ja sowieso alles noch ein bisschen gemütlicher und wie gesagt, vor Weihnachtszeit, man bereitet sich langsam auf diese Feiertage vor, da wird die Feuerwehr der Gegend zu einem Hausbrand gerufen. Sie rücken aus, sie löschen das Haus und finden vier Leichen im Inneren des Hauses in verschiedenen Zimmern. Eigentlich direkt ist klar, dass äh, die Leute nicht durch den Brand gestorben sind, sondern schon tot gewesen sein mussten. Das Feuer hat nicht so viel zerstört, wie offensichtlich ähm, vom Täter beabsichtigt. Das hatten wir ja auch in der Familie Langdonk-Folge, wo der Täter das Wohnmobil mit den Leichen entzündet hat. Hm. Aber irgendwie aufgrund des leeren Tanks da scheinbar nicht so viel vernichtet wurde, wie er sich das vorgestellt hat. In diesem Fall hat der Brandstifter oder der Mörder zwar mit Brandbeschleunigern gearbeitet, aber dieser Brand wurde wohl auch schnell genug entdeckt und somit gelöscht, ähm, sodass man relativ zügig feststellen konnte, dass dort äh, die vier Hausbewohner eben ermordet wurden. Das Haus wird bewohnt von einer vierköpfigen Familie, eine Patchwork-Familie, also beziehungsweise eine fünfköpfige Familie. Es leben dort die Mutter Carla S. und ihre beiden Söhne Darwin und Dion. Carla S. ist 48, Darwin ist 13, Dion 19 und Georg, der Freund der Mutter, der ist allerdings nicht anwesend, also seine Leiche wird nicht gefunden. Dafür allerdings die 21-jährige Freundin des ältesten Sohnes Dion, die 21-jährige Simona, die sind relativ lange schon ein Paar und sie war über Nacht bei, bei Dion. Die ist da wohl auch in der Familie sehr gut integriert gewesen. Ähm, du hast dieses Bild der Familie vorliegen, das ja. habe ich dir geschickt. Ich schicke Daniel immer ähm, markante Bilder zu den Fällen, damit er sich da so ein bisschen einen Eindruck machen kann, das sind dann auch die Bilder, die wir auf Instagram hochladen, damit ihr das dann auch tun könnt. Also ist ist offen... das Foto von dem Abend? Ähm, nee, das ist, das ist aber das ist, nee. das ist, das ist zeitnah gewesen, also es ist ungefähr aus der gleichen zeitlichen Epoche. Hm. Und ähm, Dion, also der älteste Sohn, hat quasi ein Selfie gemacht und die Familie sitzt im Hintergrund. Links, die dunkelhaarige Dame, ist die Mutter Carla, die 48-jährige Mutter. Dann hm. daneben ihr Partner, Georg, der ähm, Bankdirektor bei einer, bei einer lokalen Bank ist und deswegen auch ähm, an diesem Tag nicht im Hause. Er ist auf der Arbeit. Hm. Und im Hintergrund zu sehen, der 13-jährige Darwin und die 21-jährige Simona. Ja. Also es ist ein, äh,
0: für vielleicht für alle anderen, ähm, die das Bild jetzt gerade nicht zur Hand haben, so ein klassisches Selfie, das man irgendwie schon gefühlte hunderte Male vor dem Essen geschossen hat, wenn man sich gerade hingesetzt hat, der Tisch schön gedeckt ist, alle heben ihr Glas Wein, lächeln in die Kamera und äh, man versucht so eine Selfie-Perspektive, geführte 39 Mal, bis man <lacht> endlich alle äh, drauf hat und äh, nicht zu so viele Gesichter verdeckt sind und äh, das scheint dem, äh, wie heißt der, Dion hier auch ganz gut gelungen zu sein und das ist, äh, scheint, äh, der Einstieg in einen schönen Abend gewesen zu sein hier in dem Moment.
1: Ja, also mein Selfie-Game ist auch richtig scheiße. Dion hat es offensichtlich besser drauf gehabt. Ähm, man kann so ein bisschen erahnen, dass das Haus, bzw. der Raum, in dem sie sitzen, äh, relativ hell ist. Ähm, schönes, schlicht eingerichtetes Haus. Ich finde, die Leute machen auch auf dem Bild, sie machen einen glücklichen Eindruck, das ist bestimmt ein schöner Abend. Sie machen auch so ein bisschen den Eindruck, oder das Bild vermittelt schon auch, dass es eine Familie ist, die... Ähm, ja, einen sehr guten Lebensstandard hat, finde ich. Also, es ist nicht protzig, aber man sieht ihnen an, dass es ihnen gut geht, finde ich.
0: Ja, ich finde jetzt aber jetzt auch nicht besonders reich oder so, ein ganz normales normaler Mittelstand, aber ihnen geht's gut, ja, also sie strahlen von sich von innen heraus, so würde ich sagen, ne. Und, ähm, ja, die Leben halt, ne, also die die legen offensichtlich Wert auf Gemeinsamkeit, auf mh, ein gepflegtes Miteinander, und so scheint es mir hier ja. zu sein.
1: Es wurde auch beschrieben, dass die Familie sehr, sehr einen sehr engen Zusammenhalt gepflegt hat. Auch wie gesagt, Simona, die Freundin von Dion, war da sehr integriert, gehörte quasi mit zur Familie. Auch Georg, der Stiefvater, wurde von den Jungs akzeptiert und ähm, hat sie auch wie seine Söhne behandelt. Also ähm, absolut intakte Familie. Die Gegend, in der sie leben, gilt als absolut ruhig und sicher. Ähm, die Familie hat oft nicht die, die Tür abgeschlossen. Also es war quasi immer, ähm, ja, es war keine ängstliche Familie. Es war immer möglich, da irgendwie ranzukommen. Hm. Georg rückt dann schnell irgendwie auch in den Fokus der Ermittlungen. Wir wissen, Morde spielen sich oft im, im direkten Umfeld ab. Allerdings, wie gesagt, er ist Bankdirektor. Er war den Tag auf der Arbeit. Das kann dann ganz schnell ausgeschlossen werden, dass er irgendwas damit zu tun hat. Er hat einfach ein hieb- und stichfestes Alibi. Mhm. Wir gehen jetzt zurück zu diesem Vormittag, an dem Georg das Haus schon verlassen hat und ich erzähle, was passiert ist. Also jetzt am 21.12. 21. 21. Ja. Ja, okay. Also ich erzähle jetzt nicht, wie die Polizei den Mörder überführt hat und... Dann, retrospektiv, was passiert ist, sondern wir machen jetzt einen kurzen Sprung zurück an den Morgen dieses 21.12. Ich ähm, schildere die Ereignisse und dann, wie der Täter gefunden wurde. Okay. Wie gesagt, <hört> hat Georg das Haus verlassen, um in die Bank zu fahren, die er leitet. Da klingelt es an der Tür, <hört> Carla, die Mutter, öffnet. Darwin, der jüngste Sohn, ist noch in seinem Kinderzimmer und schläft. Dion und Simona sind im äh, ausgebauten Dachbodenzimmer von Dion und, ja, keine Ahnung, schlafen auch oder sind auf jeden Fall noch nicht runtergekommen. Also Carla hat mit Georg gefrühstückt, hat ihn zur Arbeit verabschiedet und jetzt klingelt es an der Tür. Dort steht ein junger Mann, den sie noch nie gesehen hat, der sich mit einer Visitenkarte als Schulpsychologe äh, der Schule vorstellt, an der Darwin ist. Er sagt, er müsse unbedingt mit der Mutter und auch mit Darwin reden. Darwin sei in einen Mobbing-Vorfall an der Schule verwickelt. Er habe mit anderen Jungen zusammen ein Mädchen gemobbt und dieses Mädchen habe daraufhin Suizid begangen. Okay. Die Mutter ist natürlich vollkommen außer sich, also äh, geschockt. Wenn, wenn jetzt dann irgendwie jemand vor deiner Tür steht und sagt dir, dein Sohn hat aktiv daran mitgewirkt, dass jemand sich das Leben genommen hat, dann äh, ist das definitiv ein Schock. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Dennoch ist dieser Moment
0: seltsam, das äh, in den Weihnachtsferien zu machen, wobei man jetzt nicht genau weiß, wie lange die Ferien da schon waren oder ob sie erst sein werden. Aber das jetzt, sagen wir mal, mitten in der freien Zeit, das unterstelle ich jetzt mal, plötzlich ein Schulpsychologe an der Tür klingelt wegen eines solchen
1: Vorfalls. Hm. Ja. Das ist genau der richtige Gedanke, den du hast. Es ist der erste Ferientag, also dieser 21.12. ist ein Montag. Ähm, natürlich Samstag, Sonntag waren frei, aber dieser 21. ist der erste Tag der Weihnachtsferien. Hm. Und ja, ich hätte das auch erstmal komisch gefunden, dass mich da der Schulpsychologe unangekündigt zu Hause aufsucht und dann auch noch in der Ferienzeit. Also ich finde auch dieses Hausbesuchsszenario relativ seltsam, weil... Ähm, ich davon ausgehen würde, dass das in der Schule stattfindet, vielleicht auch im Beisein von Lehrern, dem Schulleiter, was weiß ich was. Und wenn es zu Hause stattfindet, es gibt ja auch Szenarien, dass so ein Hausbesuchssinn ergibt, dann doch aber angekündigt. Ich unterstelle jetzt mal, dass das hier so ein ähm, Fake-Besuch ist
0: und dass dieser Typ noch Schlimmes vor, vorhat mit der Familie. Und ähm, wenn dem so ist, dann würde ich jetzt mal ähm, weiter spekulieren dass er im Prinzip dieses, diesen Überraschungsmoment genutzt hat, weil er sich vielleicht darüber im Klaren war, dass so ein Moment erstmal ganz viele Fragezeichen in den Kopf zaubert und ähm, die meisten Menschen nicht wissen, wie das Prozedere in so einem Fall ist. Das heißt also, das, was wir beide jetzt äh, uns überlegen, den Moment oder diese, ja, die Ruhe, um dort jetzt nachzudenken, auch unbefangen nachzudenken und sich zu überlegen, ob das jetzt alles Sinn macht, hat man in dem Moment vielleicht nicht, weil man erstmal geschockt ist über das, was jetzt gerade passiert und man sich auf diese neue Situation einstellen muss und
1: vielleicht auch davon ausgeht, dass es so richtig ist. Das ist genau der Punkt, denke ich. Also ich denke, dass ähm, Carla S. sicherlich eine, eine gebildete und intelligente Frau war und ich denke, sie hätte wahrscheinlich hätte sie sowas retrospektiv betrachtet oder hätte sie so einen Fall gehört, so wie du ihn jetzt von mir hörst, hätte sie auch gedacht, ja, das ist ein total komisches Vorgehen, das hätte mich stutzig gemacht, aber in diesem Moment, ähm, gerade in der Zeit, wo wir auch immer sensibler werden für Themen wie Mobbing, ähm, dann zu hören, der Sohn war verwickelt in so eine schlimme, in so einen schlimmen Fall von Mobbing, da ähm, hat sie vermutlich dann einfach nicht drüber nachgedacht und hat diesen Mann ins Haus gebeten. Ja, hm. Sie konnte nicht wissen, dass der das Haus schon eine ganze Weile beobachtet hat und einfach nur darauf gewartet hat, dass Georg das Haus verlässt, weil er dann wusste, ähm, der Mann ist aus dem Haus. Er wusste, es wird die Mutter dort sein, die beiden Söhne und die Tochter. Er hat das Haus längere Zeit schon beobachtet. Das allerdings weiß natürlich Carla es nicht. Sie ähm, bittet den Mann hinein, führt ein kurzes Gespräch mit ihm ähm, und geht dann nach oben, um ihren Sohn Darwin zu wecken. Ja. Sie holt ihn. Darwin ist natürlich ähm, vollkommen, wie soll ich sagen, überrascht, weil er natürlich von der Geschichte nichts weiß. Er kennt diesen Schulpsychologen nicht. Ähm, es gibt ein kurzes Gespräch, und auf einmal zieht der Psychologe, der vermeintliche Psychologe, ein Messer, was er dem Jungen an den Hals hält. Okay,
0: aber der Darwin kennt ihn auch nicht. Er kennt ja? ihn, das ist eine ganz fremde Person. Ja, ja, er kennt ihn
1: nicht. Okay. Dieser Psychologe, vermeintliche Psychologe, zückt also ein Messer, hält es an Darwins Hals und befiehlt der Mutter, Dion und Simona aus ihrem Dachzimmer runterzuholen und zu fesseln. Ähm, das tut sie dann auch. Die werden dann aber all allerdings wieder in ihr Dachzimmer zurückgebracht, weil er sich dann offensichtlich überlegt, ähm, dass sie dann da, äh, dass es besser ist, die zu trennen irgendwie von der, von der Familie. Ja. Er sagt nun, der Mutter Carla, dass sie sich keine Sorgen machen muss, er will nichts tun, er will nur Geld. Sie soll ähm, 12.000 Franken von der Bank holen, dann lässt er sie in Ruhe. Er macht mit seinem Handy ein Foto von ihr und tut so, als ob er es per WhatsApp versenden würde und sagt, er hätte es seinem Komplizen geschickt, der draußen wartet, der sie jetzt beobachten würde und ähm, dem auffallen würde, wenn sie irgendwelche komischen Dinge macht, also zur Polizei gehen, mit irgendwelchen Menschen reden. Sie soll also nur straight zur Bank 12.000 Franken holen und schnell zurückkommen. Er würde mit den, mit den Kindern im Haus warten und die natürlich als Geiseln behalten. Ja. Sie geht dann auch zu zwei Banken, kann allerdings nur 10.000 Franken besorgen. Ähm, Zeugen sagen später, dass sie in Anbetracht der Situation extrem ruhig und gefasst wirkte. Aber ich denke... Ähm, man funktioniert einfach in solchen Extremsituationen manchmal auch einfach sehr gut und Außenstehende nehmen das dann vielleicht nicht wahr, dass da gerade wirklich ähm, es um Leben und Tod geht. Ja, glaube ich auch. Ein routiniertes Auftreten. Ja, ja, wahrscheinlich war sie auch einfach so eine souveräne Frau, die einfach auch gewohnt war, eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Hm. Ja, den, den Eindruck macht sie auf dem Bild auf jeden Fall. Ich finde auch, ne, also es wirkt so, als ob sie, also das, wir deuten halt unheimlich viel in so Fotos rein, aber ich finde schon, sie hat so die Ausstrahlung von einer Frau, die alles im Griff hat. So. Eine taffe, eine aber richtig
0: herzliche Frau, die im Leben steht.
1: Ja. Ja, ich finde auch ihr, ihr Lebensgefährte Georg ähm, strahlt eigentlich sowas richtig Herzliches aus. Ich finde, das ist ein total sympathisch. mega, ja, mega sympathischer Mann. Ja. Sie ist nun also unterwegs, dieses Geld zu holen. Und ja, ich kann mir nur vorstellen, was da in ihr vorging. Wahrscheinlich hat sie wirklich Angst um ihre Kinder, aber wahrscheinlich hat sie auch gedacht: okay, wenn ich dieses Geld, diesem Mann gebe, dann ähm, ist die Sache schnell vorbei. Sie kommt also nach Hause zurück. Der Mann nimmt das Geld, er fesselt Carla. Wie lange war sie weg, Entschuldigung, weiß man das? Ja, ähm, weiß man nicht genau. Also man kann, man kann anhand von den Überwachungskameras der Banken sagen, wann sie ungefähr da war, aber wie lange sie jetzt insgesamt weg war, weiß man nicht. Das, das Problem ist, ähm, der Täter macht hinterher beim äh, Verhör über manche äh, Aspekte der Tat relativ widersprüchliche Ausgaben, sodass man manche Aspekte nicht genau weiß. Okay. Was man allerdings genau weiß, ist, wie es weitergeht. Der Täter fesselt Carla. Ich denke, das lässt sie auch noch über sich ergehen, weil sie wahrscheinlich denkt, dass das dazugehört zum Prozedere, damit er Vorsprung hat, wenn er flieht und sie nicht direkt die Polizei rufen kann. Dann allerdings holt er ihren 13-jährigen Sohn Darwin und vergewaltigt ihn vor ihren Augen mit mitgebrachten Sexspielsachen. Also Er hat in seinem Rucksack ähm, diverse Sexspielsachen dabei und ähm, probiert die an diesem Kind aus, äh, lässt da seiner Fantasie freien Lauf. Circa 30 Minuten muss die Mutter mit ansehen, wie er ihren Sohn missbraucht und die Taten filmt und fotografiert. Alter. Was sie nicht weiß und was noch niemand weiß, was man erst im Prozess herausfinden wird, ist, dass dieser Mann diese Familie nicht zufällig ausgewählt hat, sondern aufgrund seines sexuellen Interesses an diesem Sohn Darwin ähm, den Plan gefasst hat, beides zu verbinden. Also den Missbrauch des Kindes und die Bereicherung ähm, mit dem Geld. Dass da dann irgendwie Leute für sterben müssen, ist ihm egal. Boah, ist ein dreckiges Stück Scheiße. Entschuldigung,
0: aber wenn ich sowas höre, dann werde ich direkt stinksauer. Ja, dir einen Spross
1: es ist es ist, ähm, es ist ist auch der absolute Worst Case, ich will mir auch einfach überhaupt nicht vorstellen, wie sich so eine Mutter fühlt, ich meine Eltern wollen generell das Beste für ihr Kind und ähm, ich glaube Mütter fühlen auch einfach eine andere Connection nochmal, weil sie das Kind neun Monate in sich getragen haben das, ich glaube, dass das wirklich prägend ist, dass das eine, eine krasse Connection äh, bildet und ähm, dann mit ansehen zu müssen, was so ein Knecht mit dem Kind macht, ist einfach wirklich ähm, das bricht mir das Herz da will man auch gar nicht drüber nachdenken unterdessen kann sich im Dachgeschoss Dion von seinen Fesseln befreien er verlässt das Dachgeschoss will nach unten gehen man weiß nicht, will er Hilfe holen, will er vielleicht selber seiner Familie zu Hilfe eilen das äh, weiß man nicht er stößt allerdings auf der Treppe mit dem Täter zusammen, der gehört hat, dass da irgendwie Bewegung ist. Und der zwingt ihn mit seinem Messer zurück in sein Zimmer. Da zwingt er dann Simona, die Freundin, zuzusehen, wie er Dion mit dem Messer tötet. Also er sticht auf ihn ein und schneidet ihm die Kehle durch. Das ist dann quasi das Letzte, was sie in ihrem Leben sehen muss, bevor er auch sie auf gleiche Art und Weise tötet.
0: Sie ist aber in dem Moment auch gefesselt, ne? also sie konnte sich die ist, auch nicht... Äh,
1: die ist auch gefesselt, wehren. ja ja, genau, sie ist gefesselt, also Dion hat sich offensichtlich befreit, hat sie nicht befreit, sondern ist direkt runter, wie gesagt, um Hilfe zu holen oder um zu helfen, das weiß man nicht, ist diesem Menschen in die Arme gelaufen, konnte dann gegen das Messer nichts ausrichten, wird zurück in, in, dieses, Dachgeschoss, in dieses Dachgeschosszimmer gedrängt und äh, vor seiner Freundin, ja, massakriert, man muss es so böse auch oder so so drastisch formulieren. Ähm, dann tötet er auch das Mädchen, wie gesagt. Hm. Er geht dann nach unten ins Wohnzimmer und tötet äh, Carla, die Mutter, auf gleiche Art und Weise, also er sticht auf alle mehrfach ein und schneidet ihnen dann die Kehlen durch, bringt Darwin in sein Zimmer und tötet auch ihn, also die gesamte Familie ist jetzt quasi Tot. Er benutzt Brandbeschleuniger an den jeweiligen Ablageorten der Leichen und im Haus an sich und zündet das Haus an und verlässt es. Die Polizei steht vor einem absoluten Rätsel, sie wissen nicht, wer dafür verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, erster Verdacht Georg aufgrund der, der Beziehung, der aber extrem schnell fallen gelassen wird. Und ähm, darüber hinaus haben sie einfach niemanden. Es gibt keine, keine Feinde, es gibt keine, keine Streitigkeiten, es gibt einfach nichts, wo man wo man anfassen kann. Die Staatsanwaltschaft sieht also nur die Lösung, die höchste Belohnung in der Schweizer Kriminalgeschichte auszuloben, 100.000 Franken für Hinweise, die ähm, zur Ergreifung des Täters führen. Allerdings ohne Erfolg bis im Mai 2016 aus heiterem Himmel ein Verdächtiger verhaftet wird. Der 33-jährige Thomas N. wird in einem Starbucks-Café äh, verhaftet. Und diese Verhaftung kommt für die Öffentlichkeit aus absolut heiterem Himmel. Die Polizei nimmt seine Fingerabdrücke, nimmt seine DNA-Spuren und kann sie Spuren am Tatort zuweisen. Also er ist definitiv der Täter. Sie hüllen sich aber in Schweigen darüber, wie sie auf diese Person gekommen sind. Also, es gab da. Okay. Es gab, der, der ist der zufällig der Kunde in dem Starbucks oder arbeitet der da? Der sitzt da in diesem Starbucks. Und wird auf einmal festgenommen. Auf einmal stürmt eine Spezialeinheit der Polizei den Laden. Er kriegt einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen, wird rausgezerrt und ähm, es werden Fingerabdrücke genommen. Er ist der Täter.
0: Wow. Okay.
1: Krass. Ja, also absolut filmreif. Ja. Aber auch die ganze Story, wie er verhaftet wurde, ist relativ filmreif. Die Polizei macht keine Angaben darüber, wie man ausgerechnet auf diese Person gekommen ist. Aber die Schweizer Zeitung Blick rekonstruiert das Ganze so ein bisschen. Die Polizei hatte wirklich gesagt, überhaupt keinen Ansatzpunkt. Man wusste nicht, ähm, wer könnte der Täter gewesen sein. Al
0: hat, man, hat man denn seitens der Polizei mittlerweile gewusst, was mit den... Ähm Leichten passiert ist, also mit den, mit den Opfern? Dass zum Beispiel, dass sie erstochen und dann einfach,
1: dass denen die Kehle durchgeschnitten ja. wurde und dass der Sohn vergewaltigt wurde? Ja, also man hat, äh, wie sie gestorben sind, hat man äh, direkt herausgefunden und es, waren auch, also es war auch der Missbrauch ersichtlich. Der, die genaue Art des Missbrauchs dann später aus dem Verhör rekonstruierbar, aber es war auch vorher schon klar, dass da sexueller Missbrauch eine Rolle gespielt hat. Okay. Wie gesagt... Okay. Hm. Die Polizei hatte eigentlich keinen Ansatzpunkt. Also vermutet diese Zeitung auch unter Berufung auf Quellen, aber wie seriös das Ganze ist, weiß ich nicht. Aber es macht Sinn, dass die Polizei ähm, sämtliche Telefondaten ausgelesen hat aus der Zeit, äh, aus der Tatzeit, um erstmal zu gucken, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Menschen waren überhaupt zur Tatzeit in dieser Gegend. Dann wurden die IP-Adressen und die Computerdaten der Leute überprüft, die in der Gegend waren. Und da stießen sie auf einen 33-jährigen Studenten, eben diesen Thomas N., der kurz vor der Tat die Familie gegoogelt hatte. Er hatte eine Google-Suche nach dieser Familie abgeschickt. Und es ist der einzige dieser Menschen, die da telefonisch anwesend waren, sage ich jetzt mal, zum Tatzeitpunkt, die an ihrem Computer irgendwie so eine digitale Spur gelegt haben, die irgendwie zu dieser Familie führt. Okay. Also hat die Polizei ihn ins Auge gefasst und hat ihn ähm, mit einer gefakten Alkoholkontrolle im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle dazu gebracht, äh, ihnen eine DNA-Probe zu geben. Also sie haben ihn pusten lassen, hatten dadurch seine DNA-Spur haben die mit DNA-Spuren vom Tatort abgeglichen und als sie dann wussten, er ist hundertprozentig der Täter, haben sie ihn halt im Starbucks festgenommen. Also das nenne ich mal richtig ordentlich Polizeiarbeit. Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig gesichert, dass es so war, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also die Zeitung beruft sich da auch auf Quellen und das ist, ähm, das ist auch logisch. Es gibt einfach ein schlüssiges Bild. Und warum ist jetzt dieser Eingriff
0: äh, im Starbucks, Starbucks erfolgt? Hätten die ihn nicht irgendwie zu Hause festnehmen können oder so?
1: Darüber kann ich jetzt einfach nur spekulieren, aber ich denke, dass man, nachdem dann feststand, dass er es wirklich ist, ihn einfach so schnell wie möglich Ding festmachen wollte nach dieser Tat. Ich, das ist jetzt einfach nur Spekulation. Hm. Okay. Dieser Thomas N. ist mehr oder weniger ein Nachbar der, der toten Familie. Also er wohnt nicht so weit weg, aber er hatte keinen Bezug zu denen. Ähm, er ist ein ruhiger von allen als freundlicher, aber ernster, junger, äh, beschriebener junger Mann, der Trainer von zwei Jugendfußballmannschaften ist und ähm, Student. Seine Mutter denkt, er sei Doktorand an der Uni in Bern. Ähm, ihr zufolge hat er einen Bachelor gemacht. Es stellt sich allerdings relativ schnell raus, dass er seine Bachelorzeugnisse gefälscht hat, um die Mutter beruhigen zu können. Tatsächlich studiert er schon relativ lange, hat fünf Studiengänge abgebrochen und findet nicht so richtig den, den Weg, aber hält halt seiner Familie und auch ähm, seinem Umfeld gegenüber den, das Bild vom erfolgreichen Doktoranden hoch. Er hat hm. speziell zu seiner Mutter ein sehr, sehr enges Verhältnis. Der Vater ist 2011 verstorben und ähm, speziell da möchte er offensichtlich irgendwie gut dastehen. Und ähm, als Doktorand verdient man natürlich auch schon ein bisschen was. Daher musste er dann irgendwie an dieses Geld kommen, um einen entsprechenden Lebensstil vorweisen zu können. Ja, wie er sich das vorgestellt hat, wie er an Geld kommen wollte, haben wir eben gehört. Von dem Geld, ja. von dem Geld, was er da, von diesen 10.000 äh, Franken, die er da erpresst hat aus Kala S., hat er seiner Mutter unter anderem eine Reise nach Paris geschenkt übrigens. Mhm. Ja, ähm, die Polizei findet in seinem Zimmer einen Rucksack mit einer Pistole, Kabelbindern, einem Messer und diversen Sexspielzeugen, also sein, sein Rape-Kit quasi, seine Vergewaltigungsausrüstung und schließt darauf, dass er schon den nächsten die nächste Familie ins Auge gefasst hat, die nächste Tat irgendwie geplant hat, ähm. Ich glaube auch, dass man deswegen so schnell zugegriffen hat, weil aufgrund dieser Konstellation, glaube ich, die Polizei davon ausging, dass es einfach jemand sein könnte, der ja, nochmal aktiv werden wird. Hm. Ja, also wie gesagt, die nächste Tat war offensichtlich schon geplant. Das Verhör infolge der Festnahme ergibt dann halt die Details, die ich eben geschildert habe. Wie gesagt, bei einzelnen Punkten, die so das Drumherum angehen, widerspricht er sich, da macht er unterschiedliche Angaben, aber so die, die Kerntaten, äh, so wie er sie schildert, passend zum Spurenbild, da kann man davon ausgehen, dass es so stimmen wird. Und er sagt dann auch, dass er äh, schon längere Zeit sexuelles Interesse an Darwin hatte und ähm, im Prinzip das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden wollte, in Anführungsstrichen, und deswegen diese Familie ausgesucht hat, weil er wusste, da ist finanziell was zu holen und er begehrt dieses Kind. Mit Frauen konnte er, konnte er nichts anfangen. Er hatte da generell irgendwie eher pädophile Neigungen und dann auch eher so ins Homoerotische gehend. Das war also sein Beuteschema. Ja.
0: Aber wieso hat er denn die ganze Familie umgebracht? Und warum hat er das vor den Augen der Mutter gemacht? Das ist ja mehr als reines äh, pädophiles, sexuelles Interesse.
1: Ja, ich denke, die Familie war einfach Kollateralschäden. Das war ihm egal. Es, ihm ging es halt darum, seinen, seinen sexuellen Trieb zu befriedigen und halt sich zu bereichern, um nach außen hin dieses erfolgreiche Bild des, des Doktoranden verkörpern zu können, der dann eigentlich, wenn er seinen, seiner Familie vorgespielt hat, dass er, dass er an, die, an die Uni geht zum Arbeiten, dann seine Tage in diesem Starbucks verbracht hat, äh, eigentlich nur.
0: Aber das reicht ihm nicht, das, das ist es nicht alleine, weil sonst würde er nicht äh, den Sohn vor den Augen der Mutter vergewaltigen. Ja,
1: wie gesagt, also ich glaube, die, die den Tod der Familie, das nimmt er in Kauf, warum er dann die, die, die Mutter noch so demütigen muss und so quälen muss, indem er diese sexuellen Handlungen vor ihren Augen vornimmt, ähm, das kann ich nicht sagen. Aber also da spielt offensichtlich auch eine, eine große Portion sadistischer ähm, Beweggründe noch eine, noch eine Rolle.
0: Das glaube ich auch ganz offensichtlich. Ist das der Typ auf dem zweiten Foto, das du geschickt hast?
1: Das ist der Typ auf dem zweiten Foto, exakt. Und ähm, ich finde dieses, diese Beschreibung irgendwie so... Ähm, Trainer von der Fußballjugendmannschaft und irgendwie so ruhiger, unauffälliger Typ, das ähm, sehe ich da in diesem Bild. Also du hast äh, du hast bei, bei Folge 1 ähm, David Otiar, als du das Bild von ihm gesehen hast, hast du gesagt, das könnte der Trainer von so einer Bambini-Mannschaft sein, so ein ganz unauffälliger ähm, Durchschnittstyp. Und mhm. genau das sehe ich hier, wenn ich das Bild von Thomas N. angucke.
0: Auf jeden Fall. Und der sieht also meiner Meinung nach null nach so einem geistesgestörten, kranken Typen aus. Also der sieht einfach wie so ein ganz normaler Dude
1: aus. Ja, das hatten wir ja in ähm, der Folge Flitterwochen, wo ähm, dieser belgische Ehemann brutal getötet wurde. Hm. Ähm, da ja auch schon gesagt, man, man versucht oft in Bildern von solchen Mördern, irgendwie in ihren Gesichtern diese Dunkelheit zu sehen. Also dass man, man kennt ihre Taten und man versucht das irgendwie in Einklang zu bringen mit ihren Bildern. Und oft gelingt das nicht. Du hattest da ja auch gesagt, bei diesem Bild von Peter-Uwe Schmidt und von Ror Martin, das kannst du nicht übereinbringen mit diesem, mit diesem Fall. Und hier ist das genauso. Also es ist so einfach diese, diese Erkenntnis, die man immer wieder hat, dass man den Menschen ihre dunkle Seite nicht ansehen kann. Ja, yeah.
0: yeah. Ja, es ist ein Foto, es ist eine Momentaufnahme, ne? also es ist halt, äh, ja, ja, ja. streng genommen kann das sogar so sein, dass er auf dem Foto ähm, so getroffen wurde, wie er in echt, der gar nicht richtig aussieht, also man kennt das ja von sich selbst, auf manchen Bildern sieht man irgendwie anders aus, besser, schlechter, anders, ja, ne? gibt es immer wieder. Ich kenne das. Das, das, heißt, das heißt also, es ist eine Momentaufnahme, mit der wir jetzt nicht viel anfangen können, die auch nicht repräsentativ sein kann. Das soll sie auch nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, auf diesem Schnappschuss würde ich sagen, ganz normaler Typ, ja, Doktorand würde passen, Student würde auch passen. Oder halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie äh, Sportcoach oder
1: irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ja. also ich kenne das natürlich auch, dass, man, dass, man, dass Fotos nicht aussagekräftig sind. Ich bin, glaube ich, der unfotogenste Mensch der Welt. Ich schaffe das auf jedem Foto irgendwie ähm, kacke auszusehen insofern ähm, <lacht> dieses Phänomen dass man da irgendwie immer wieder aus erwischt wird und sich dann selber teilweise nicht erkennt das, äh, das kenne ich nur zur Genüge ja aber wie gesagt, man sieht es ihm auf diesem Bild zumindest nicht an und ähm, ja, es scheint auch niemand irgendwie vermutet zu haben, dass er solche, solche Gedanken in sich trägt also wie gesagt, alle sagten, er ist so freundlich, hilfsbereit ein bisschen ernst, aber ähm, einfach niemand, dem man das zutraut seine Mutter sagt auch das Einzige, was ihr immer komisch vorgekommen ist, dass er in diesen 33 Jahren, dass er irgendwie nie was mit mit Mädchen am Hut hatte, auch nie von Mädchen gesprochen hat, dass da einfach nie was war. Sie hat sich immer gewünscht, dass äh, dass er mal, wie soll ich sagen, ähm, ja, sesshaft wird, vielleicht eine Familie gründet. Hat er, nie irgendwelche, mhm. hat er nie irgendwelche Ambitionen gezeigt. Jetzt wieder so ein bisschen Küchenpsychologie meinerseits. Vielleicht war diese, dieser sadistische Gedanke, dieses Quälen der Mutter... Der Opfer auch so ein bisschen stellvertretendes sadistisches Behandeln seiner Mutter. Vielleicht ist diese, diese Nähe nach dem Tod des Vaters auch so ein bisschen ähm, ja, quälend für ihn gewesen und er wollte da eine eigene Mutterfigur einfach für irgendwas bestreiten. Ich weiß es nicht, das ist jetzt super, super Küchenpsychologie. Aber wenn man so einen Fall. Wirklich, wenn man ja. so einen Fall liest Wirklich. und wenn man so einen Fall liest und recherchiert, dann fragt man sich ja schon, wie solche Dinge kommen können
0: ich bin immer wieder überrascht, wie, ähm, wie gewaltbereit die Leute sind. Ähm, das ist ja ähnlich wie mit David Othia, dass wir gesagt haben, oder ich mich gefragt hatte, ähm, wie es sein kann, dass man, dass dieser Typ in das Haus kam und direkt die ganze Familie umgebracht ja. hat. Es ist ja doch diese Hemmschwelle, wirklich jemanden umzubringen. Ja. Ähm, zu erschlagen, zu erstechen, zu erwürgen, was auch immer was. Ja? und ähm, ja, Dieser hier Fall, dass es wirklich so ist, dass es eine Premiere war und der vorher niemals ähm, ähm, niemals etwas, ein Verbrechen der Art, äh, ein derartiges Verbrechen begangen hat, dann war der ja trotzdem so abgeklärt in dem Moment, wie auf irgendeiner Droge oder so, dass er es einfach so kaltblütig durchziehen kann. Verstehst du? Ich finde das so, so, so unmöglich, dass jemand ähm, solche körperliche Verletzungen und Demütigung einfach so durchziehen kann. Mhm. Also nochmal, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Armokläufer, was eigentlich die gleiche Frage aufwirft, aber dann nochmal was anderes ist, weil die eine gewisse körperliche Distanz durch ihre äh, Waffen schaffen. Und äh, losschießen, in dem Moment merken, dass es irgendwie denen gefällt oder was auch immer und sie ziehen es dann weiter durch. Aber in dem Moment ist es ja irgendwie noch was anderes mit einem Messer. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dann und aber vorher noch die Gewalti Vergewaltigung durchzuziehen. Also, äh, in was für ein Rausch, in was für ein. In was für eine Sehnsucht hat er sich denn da befunden? In welcher Wunschvorstellung, die wie lange verborgen gewesen ist, dass er es das dann in dem Moment auch wirklich durchgezogen hat? Das ist für mich ein totales Rätsel.
1: Ja, wie lange sich das aufgestaut hat, weiß man natürlich nicht. Er ist tatsächlich Ersttäter. Er hat vorher keine, keine Verbrechen begangen. Er ist niemals irgendwie auffällig gewesen, nicht mal schwarz gefahren. Also. Ähm ich bin dann auch immer wieder überrascht, dass dann solche Gewaltexplosionen auf einmal kommen. Ich glaube, ähm, dass das dann auch oft so eine, so eine Art Blutrausch ist, dass man so das, das erste Verbrechen begeht, den ersten Mord begeht und ähm, dann in so einen Rauschzustand und dann der zweite, dritte, vierte leicht von der Hand gehen, in Anführungsstrichen. Diese, diese Gewaltexzesse, dass er mehrfach auf die Leute einsticht und noch die Kehlen durchschneidet, das wurde öfter beschrieben, auch von anderen Tätern. Wenn man beispielsweise sich ähm, Morde im Fernsehen ansieht, das geht immer schnell. Jemand bekommt einen Messerstich und ist tot. Jemand wird zehn Sekunden gewürgt und stirbt. Aber im richtigen Leben sterben Menschen nicht so schnell. Und ähm, dann sticht ein Täter irgendwo jemanden ab. Und, und der, der Mensch lebt noch. Und der Täter will einfach nur, dass er stirbt. Und begeht dann unglaublich grausame Taten. Und man fragt sich als Außenstehender, was ist da passiert? Aber er wollte dann quasi einfach nur, dass die Person stirbt und sie stirbt einfach nicht so leicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ich denke, sowas liegt hier auch vor. Deswegen halt diese diese Grausamkeit auch. Ja, vielleicht ist wirklich das Wort Blutrausch
0: das Stichwort. Möglicherweise war es jetzt mal nur so sein sexuelles Begehren. Ähm, also der Junge ja ohnehin. Dann die Vergewaltigung, die dran hängt und möglicherweise auch die... Ähm, zur Schaustellung vor der Mutter, dieses Leid, diese auch Macht, die er dort ausübt, das Gefallen an der Macht, möglicherweise war es das und vielleicht ähm, hat er dann in dem Moment wirklich, also dann äh, Dion erstochen hat, im Prinzip dann diesen Blutrausch verspürt und ist irgendwie komplett darauf eingestiegen.
1: Ja. Ich finde es halt auch so gruselig, dass er offensichtlich diese Familie schon lange ausgeguckt hat. Also, dass er da diesen, dass äh, Darwin so im Zentrum seiner, seiner sexuellen Fantasien irgendwie stand, ohne das zu wissen. Und dann auch diese, diese Gewalt- und Überfallpläne sich irgendwie geformt haben in seinem Kopf. Und ich frage mich, wie viele Leute vielleicht im Laufe ihres Lebens, ohne es zu wissen, schon mal im Fokus von so einem Täter standen und. Und vielleicht nur aufgrund von irgendwelchen glücklichen Zufällen und Fügungen entgangen sind. Das ist eine ähm, ganz schlimme Vorstellung. Ja. Also beispielsweise die Familie, die ja offensichtlich er sich als Nächster ausgeguckt hatte. Wie gesagt, sein, sein, Ra ja, sein genau. Rape-Kit war ja. ja schon gepackt, ne? Also,
0: ja. ja, krass. Ja.
1: Ähm, er, das, das ist total heftig. Ja. Er wird natürlich zu lebenslanger Haft äh, verurteilt. Lebenslang. Was heißt das in der Schweiz? In der Schweiz heißt das offensichtlich 15 Jahre tatsächlich, also so wie das hier bei uns äh, immer wieder unterstellt wird. Ähm, es gibt allerdings in der Schweiz auch die Option, Menschen nach diesen 15 Jahren lebenslang zu verwahren. Ähm, ja. Das wird allerdings bei ihm nicht angeordnet. Er wird also äh, 2018 zu 15 Jahren verurteilt, also lebenslang. Hat davon zwei Jahre allerdings schon abgesessen durch die Untersuchungshaft. Naja. Wird von zwei unabhängigen äh, Psychiatern als therapierbar eingestuft. In der Schweiz läuft das offensichtlich so, wenn du als, zu lebenslanger Haft verurteilt wirst, kommen zwei Psychiater, die dich evaluieren und prüfen. Und die müssen dann ihr Okay geben, für eine lebenslange Verwahrung. Also wenn die jetzt sagen, du bist nicht therapierbar, dann wird diese lebenslange äh, Verwahrung angeordnet. Beide sagen allerdings, er ist therapierbar. Das bedeutet, dass nach diesen 15 Jahren alle zwei Jahre überprüft wird, wie sein aktueller Stand ist und wenn er dann da eine gute Sozialprognose und einen guten Eindruck abliefert, dann wird er wieder ein freier Mann sein.
0: Ist nicht dein Ernst. Ist mein Ernst
1: ja. Ähm, Habe ich auch, konnte ich auch nicht glauben und ähm, Georg, also der, der Lebensgefährte der, der toten Carla S., wird in der Presse zitiert. Er sagt, ähm, grundsätzlich findet er es gut, dass die Option besteht, dass er nach diesen 15 Jahren länger im Gefängnis bleibt. Aber er fragt auch, wenn er nicht lebenslang verwahrt wird, wer denn dann? Also Genau, ja. genau, das ist die Frage. Ne? Also
0: Das muss man sich wirklich fragen. Der hat einfach vier Menschen umgebracht. Der hat einen, äh 13-jährigen Jungen vergewaltigt vor den Augen der Mutter. Also, was gibt es Schlimmeres? Also gut, möglicherweise gibt es da eine psychische Erkrankung, die behandelt werden sollte. Aber ähm, nee, da bleibt mir die Spucke weg. Also, ich finde, das kann nicht sein, dass der nach möglicherweise acht Jahren rauskommt. Ist ja möglich. Ist ja möglich. Nach, ja möglich, nach das. 17. Nee, du hast auch gerade gesagt, nach zwei ja, Jahren findet dann immer ein zwei jahres muss dann
1: so eine Prüfung nach statt. Den 15, ich das falsch nach gestanden? den 15. Wenn die 15 Jahre abgesessen sind, dann alle zwei Jahre. Dann alle ja. zwei Jahre. Ja, ja. Okay. also das habe ich, das okay. habe ich vielleicht falsch äh, rübergebracht. Ja, aber ich habe es falsch aber, verstanden, okay. aber, aber ich, finde, na, ich, gut, also. ich finde trotzdem, ähm, ich, ich finde ich finde es gut, dass beispielsweise das deutsche Strafsystem ähm, auf Resozialisierung ausgelegt ist. Also Strafe in Deutschland ist ja beispielsweise nicht vergleichbar mit Strafe in, in Amerika, wo es wirklich ums Verwahren geht, ums Bestrafen, sondern hier soll Leuten, natürlich ist es Freiheitsentzug, aber hier soll Menschen auch eine Perspektive für die Zeit nach der Haft gegeben werden. Man versucht sie wieder auf den rechten Weg zu bringen, in die Gesellschaft zu integrieren. Und das funktioniert auch oft extrem gut. Und das ist auch gut, dass es das so ist. Aber ich finde, es gibt Menschen, die durch ihre Tat das Recht auf das Leben in der menschlichen Gesellschaft verwirkt haben und vor denen man die Gesellschaft schützen muss. Und wenn man dann nicht über Todesstrafe diskutieren möchte, weil das natürlich wieder eine ethische Frage ist, darf der Staat töten, wenn er andere dafür bestraft, dass sie getötet haben, dann muss man doch zumindest dafür Sorge tragen, dass diese Menschen ihr Leben hinter Gittern verbringen. Und ähm, Thomas N. ist für meine Begriffe jemand, der nie wieder rauskommen dürfte.
0: Um. Das ist eine total schwierige Debatte. Ne? Ich finde, ähm, bei all dieser Wut, die sich in mir entwickelt hat, als ich das so gehört habe, und nach wie vor bin ich entsetzt von dem Fall und von dieser Kaltblütigkeit und Grausamkeit, ähm, dann denke ich das im ersten Moment natürlich genauso. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Menschen auch nochmal eine zweite Chance irgendwann zu geben. Also, ich weiß es nicht. Wenn Also, meine grundlegende Frage ist im Prinzip, nach 15 Jahren plus X wird er irgendwann freigelassen, weil man sagt, ja, er kann sich rehabilitieren, er kann wieder Teil der Gesellschaft werden, er kann in irgendeiner Form dann mit um die 50 oder sowas wieder dann sein, ähm, wieder in irgendeiner Form Fuß fassen, und äh, partizipieren. Aber ähm, zum einen werden seine Möglichkeiten ganz eingeschränkt sein. Das Thema hatten wir auch schon oft. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wer garantiert denn, dass in seinem Kopf jetzt alles klar ist, dass er normal tickt? Wie kann man das denn medizinisch oder psychologisch mit einer Garantie belegen? dass so einer nicht noch mal rückfällig wird. Wenn er 33 Jahre lang komplett der Nobody von nebenan war, ein gewisses Doppelleben geführt hat, aber ja, kein schlimmes Doppelleben. Gut, er hat vielleicht vorgegaukelt seiner Familie, dass er Doktorand ist. Ähm, ist jetzt auch nichts Tolles, ist auch sicherlich keine Nebensächlichkeit, aber es ist ja kein ganz schreckliches Doppelleben. Es, es schadet so. niemandem. Es schadet niemandem. Nichtsdestotrotz nach 33 Jahren äh, platzt der Knoten und er rastet komplett aus, komplett ungehalten in der Brutalität und Grausamkeit, die äh, nicht also die 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 beispiellos ist. Ja. Wer garantiert denn dann, dass dieser Typ oder ein anderer nach 15 plus X Jahren dann frei ist, geheilt ist? Und dass sowas nicht nochmal passiert, das frage ich mich an der Stelle. Weißt du, ich will nicht sagen, der muss für immer weg, garantiert. Aber ich möchte, wenn so jemand wieder freikommt, dann doch gerne vom Staat eine Garantie haben, dass es das nicht nochmal passiert. Und wie soll man so eine Garantie erteilen? Diese
1: Garantie wird es nicht geben können. Weil immer da, wo Menschen beteiligt sind, ist einfach auch Raum für Fehler gegeben. Und da, wo Menschen dann so eine Einschätzung vornehmen, diese Therapierbarkeit, das ist die Meinung von zwei Therapeuten. Und natürlich kann auch das schon vollkommen falsch sein. Ähm, in der Berichterstattung zu, dem, zu der Gerichtsverhandlung war zu lesen, dass es so wirkt, als ob seine Reue eigentlich sich nur darauf richtet, dass er erwischt wurde. Und das ist für mich schon so ein Indikator, wo ich denke, ähm, da scheint wenig Empathiefähigkeit zu sein. Und dann frage ich mich, worauf eine eventuelle Therapie denn auch aufbauen sollte. Das ist die Frage, die wir uns in Folge 2 gestellt haben, Zurückweisung, ähm, wo der Täter auf Formen der Zurückweisung und Erniedrigung, die er so empfunden hat, mit extremer Gewalt reagiert hat und wir uns die Frage stellen mussten, worauf will man da aufbauen? Was kann man tun, um sowas auszuschalten? Und wenn ich hier jemanden höre, ähm, der im Prinzip vor Gericht in so einer Situation dann noch irgendwie eher selbstmitleidig ist, weil er erwischt wurde, dann denke ich mir, hat er nicht das emotionale Rüstzeug, um wirklich therapiert zu werden. Genau.
0: Und die nächste Frage ist ja auch, was ist der geeignete Rahmen für eine derartige Therapie, um jemanden als Gehalt zu erklären? Ist das ein Gefängnis, wo jemand eingesperrt ist, über 15 Jahre lang? Also man kann sich ja grob vorstellen und man weiß es auch, was so ein Gefängnis aus einem Menschen macht. Und, ähm, und dann hat er jetzt danach irgendwie eine Therapie. Also geht man davon aus, dass das ein geeigneter Raum dafür ist, ein Rahmen, um einen Menschen wieder umzupolen, zum Positiven zu bringen, zu bekehren. Ja. Also das kann ich mir irgendwie total schlecht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen behutsam ja, mit einer gewissen pädagogischen, therapeutischen, Nähe und mit Vertrauen irgendwie dorthin geführt werden können. Aber dann vielleicht in einer anderen Kulisse und nicht unbedingt im Knast. Und das ist halt das Ding, was, was ich da so ein bisschen fragwürdig finde an der Stelle.
1: Absolut, ja, absolut. Der Richter findet auch relativ klare Worte während des Prozesses für Thomas N. Er nannte sein Vorgehen primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch. Und er findet auch klare Worte für die Pflichtverteidigerin, die er für ihre Verteidigungsstrategie rügt. Ähm, sie hat unterstellt, dass die Opfer durch ihre Passivität, dadurch, dass sie sich nicht gewehrt haben, ihren Mandanten quasi dazu motiviert haben, umgebracht zu werden. Was natürlich ähm, absolut, absolut, absolut ekelhaft. Absolut ekelhaft ist. Ähm, aber auch das, wie gesagt, also dieses, wenn ich dann diese, diese klare Haltung des Richters höre, ähm, auch dann muss ich mich fragen, warum nur diese, diese in Anführungsstrichen geringe Tat, wobei, wie gesagt, er kann ja scheinbar diese anschließende Verwahrung nicht anordnen. Das geht dann ja auf die Therapeuten zurück. Es hm. ja. Ja, ist, ähm, wie man es dreht und wendet, finde ich äh, so eine. Ja, da bleibt einem so ein, so ein Kloß im Hals in Anbetracht der, der, ähm, der Rechtsprechung in diesem Fall, finde ich. Ich meine. 15 Jahre plus zwei Jahre, bis dann diese erste Evaluation stattfindet. Und dann könnte er also nach 17 abgesessenen Jahren raus. Und da muss man sich halt fragen, was sind vier Menschenleben wert? 17 Jahre sind eine lange Zeit, das ist auch kein, kein Zuckerschlecken. Ich möchte nicht 17 Jahre meine Freiheit entzogen bekommen. Aber wir sprechen von vier Menschen, denen einfach die Chance auf ein weiteres Leben verwehrt wurde. Und drei sehr junge Menschen, die einfach noch sehr, sehr viel vor sich gehabt hätten. Das geht für mich nicht auf.
0: Nee, nee. Das geht für mich auch nicht auf. Ähm, boah, ich weiß nicht. Ich bin durchaus ganz schön geschockt von dem Fall. Weil es ist für mich so ein harter Cut. Weißt du, so ein komplett grundloser, harter Cut. Ja, es
1: ist doch ist so ein...
0: Das ist das, das, ich finde das Motiv so banal. Minderwertig. Absolut banal. So, ja, ja. ja, aber auch so richtig, wirklich... Ja, minderwertig. Ja, weil man, ich finde halt, dieses Mativ, ja, das ist nicht nur banal, das ist so, wie hat es der Richter genau formuliert? Was waren nochmal die vier Adjektive?
1: Ähm, empathielos? Primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch. Ja, Primitiv ist vielleicht passend. Ich finde halt, im deutschen Strafgesetz ist es ja so, dass eine Tat gewisse Merkmale erfüllen muss, um als Mord ähm, gewertet zu werden, die sogenannten Mordmerkmale. Und ähm, eins davon sind die sogenannten niederen Beweggründe, also Bereicherung oder auch das Ausleben von, ähm, von ja, irgendwelchen Fantasien. Und das hier sind niedere Beweggründe, wie sie einfach niederer nicht sein könnten. Das ist da, das ist also, das ist quasi die Definition von niederen Beweggründen. Diese Bereicherung, um sein, sein, seine Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Ne? Ein weiteres Mordmerkmal in Deutschland wäre übrigens auch Mord zur Verdeckung einer Straftat. Das liegt hier, denke ich, auch vor. Er hat diese Leute ermordet, um die Vergewaltigung und die Erpressung ähm, zu maskieren. Ähm, Arglosigkeit der Opfer wäre ein weiteres Mordmerkmal in Deutschland. Das wäre hier auch gegeben. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Fall der, der diese deutschen klassischen Wortmerkmale vollkommen erfüllt. Ja.
0: Wobei es hier auch nicht nur die Bereicherung ist. Also das muss man nochmal ganz klar äh, zusammenfassen. Ne? Also die Bereicherung ist ein Teil, um irgendwie sein, 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 seine Schau äh, weiter fortzuführen. Aber im Prinzip als, also diese Lust an an an, an, an an der Gewalttat, an der Vergewaltigung und die daraus schließende oder daraus äh, erfolgte Tötung der Menschen, ähm, die, äh, es, die, die das sind letztendlich für mich nochmal zwei verschiedene Aspekte. Weißt du? also es geht hier nicht nur darum, dass er sich bereichern wollte, sondern im Prinzip, dass er auch triebgesteuert und dahingehend primitiv
1: Abs war. Absolut. Weißt du? also Absolut. Das, ja, genau. Absolut. Absolut. Ähm. An der Stelle übrigens auch nochmal natürlich Aufruf zur Interaktion mit euch. Also auch da möchte ich natürlich gerne wissen, ihr habt uns nach der nach der DAMA-Folge beispielsweise geiles Feedback gegeben. Ihr habt auch ähm, nach der letzten Folge Schatten, wo es um die Snapchat-Morde ging, äh, eure Gedanken mit uns geteilt äh, zum Thema Umgang mit äh, diesen neuen Medien, in Anführungsstrichen mit Internet, Social Media für Kinder und Jugendliche. Teilt doch auch hier eure Gedanken mit uns zum Strafmaß. Das würde uns auch sehr interessieren. Ja, auf jeden Fall. Oder generell zum Fall natürlich. Generell zum Fall natürlich auch, ja. Ich ähm, ich weiß ja, du du magst diese Fälle nicht so, die so straight sind, wo, wo es im, im Prinzip nichts zu spekulieren gibt, wo es einfach nur so um sinnlose Gewalt geht. Ähm, Nö, ne, mag ich nicht. ich ähm, Ja, es ist dann, es ist dann unbefriedigend. Ne? Es ist so ein bisschen unbefriedigend, weil es einem so diese menschlichen Abgründe ganz, ganz krass vor Augen führt, finde ich. Also, weil man einfach sieht, für, für welche... Ähm, Nichtigkeiten, manche Menschen bereit sind, wirklich schlimme Dinge zu tun. Ja, ich finde es auch einfach erschreckend, weißt du? Also ähm,
0: entsetzlich und erschreckend und ähm, das ist mir einfach zu grausam, glaube ich, einfach. Also bei Code Cases, die sind ja auch nicht immer weniger grausam, ne? aber dann gefällt mir eigentlich noch das Rätselraten ganz gut, so ein bisschen Detektivspielen dabei, ja. ne? Aber wenn es hier so eine platte Gewaltausübung ist, ähm, also ähnlich wie bei äh, Jeffrey Dahmer, aber irgendwie noch niederschwelliger. Also nicht niederschwelliger, sondern viel noch ähm, ja, banaler tatsächlich, ne? Bei, bei, bei Jeffrey Dahmer, da war es ja irgendwie so ein ich will mal sagen, fast schon neurotischer wissenschaftlicher
1: Trieb, der da irgendwie auch, ne, was ist, auch, ja. du, ja. dieses Ja, genau. Dieses Erschaffen vom, von einem Zombie, weil er einfach nicht immer verlassen werden wollte auch, ne? Genau, genau. Und hier ist es eigentlich nur ein Massaker. Ja, klar. ich hab, Ja, und so aus dem Nichts. Ich habe meine, meine Planung auch so ein bisschen über. Ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich die die ähm, Umfrage gemacht habe und dann die Schweiz äh, quasi gemünzwurft habe, gemünzwurft, also <lacht> du Ach. weißt, was ich meine, ähm, ja. hatte ich eigentlich gedacht, dass ich dann die anderen Fälle, die äh, an zweiter, dritter und vierter Stelle gewesen wenn dass ich die eigentlich dann als die nächsten drei Folgen automatisch mache, weil sie ja quasi zur Auswahl standen. Mm. Hm. Nun ist allerdings Kolumbien auf Platz 2 gelandet und Kolumbien wäre auch wieder relativ straightforward und brutal, deswegen... Ähm, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Klischee. Deswegen habe ich gedacht, ähm, schiebe ich, glaube ich, als nächstes nochmal irgendwie entweder was mit einem Twist dazwischen oder ein Cold Case. Also irgendwas, wo wir noch mal so ein bisschen ein bisschen Spannung und, und Rätselraten haben.
0: Also beim nächsten Mal?
1: Also morgen wahrscheinlich.
0: Ah ja, okay, ja, das finde ich ja. gut. Also dieser heutige Fall hat auf jeden Fall mein Bild der Schweiz äh, geändert. Das hat das jetzt so ein bisschen ja. getrübt.
1: Ja, ich habe auch äh, ich, ich, ich hab auch gedacht, äh, als ich dann die Umfrage gestartet habe, da hat jemand äh, mir äh, geschrieben, persönlich, also persönliche Nachricht auf Instagram und hat geschrieben, ähm, ich stimme für die Schweiz. Offensichtlich ist diese Person auch eine Schweizer oder, oder zumindest Schweizer Background. Und hat geschrieben, ich stimme für die Schweiz, weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, was hier bei uns Schlimmes passiert sein soll. Und dann dachte ich mir, okay, 2015, 16 hast du offensichtlich ähm, Winterschlaf gehalten und diesen Fall verpasst. Hier ist er. Ähm, das ist schon auch ein ganz, ganz übles Ding, finde ich. also Gilt auch als der... Ähm, der wahrscheinlich grausamste Fall der Schweizer Kriminalgeschichte, also
0: aus gutem Grund. Ja, auf jeden Fall.
1: Puh. Aber du hast ihn durchgestanden mal wieder.
0: Ja, also ich wurde ganz schön, ich ganz schön überrollt, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so, so mir nichts, dir nichts aus dem Nichts erzählst, du mir auf einmal sowas, ne? Ich war jetzt irgendwie ganz woanders und habe doch mich gefragt, oh, ist er jetzt wirklich Schulpsychologe oder was passiert denn jetzt? Und dann auf geht geht's mit solchen Sachen los. Also ja, ich
1: hätte jetzt die, ich hätte jetzt die, die Spannung noch ein bisschen aufbauen können, hätte noch irgendwie erzählen können, ähm, was er dann da noch am Tatort vielleicht gemacht hat, aber ich versuche mich halt immer an den bekannten Fakten zu orientieren. Ich versuche da keine ähm, Ausschmückungen äh, zu starten, weil ich das irgendwie auch nicht seriös finde. Also wenn ich, wenn ich irgendwie Sachen erzähle, dann erzähle ich die, die, die halt irgendwie gesichert sind und ähm, ja,
0: das ist auch gut so, das ist auch gut so. Also, ähm, hey, der Fall ist, wie er ist. Ne? Und ähm, Also, man merkt es mir vielleicht an, mich hat das Ganze durchaus ganz schön geschockt. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen so geht, wie ihr den Fall fandet. Ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, schickt uns gerne eure Meinung. Und, ähm,
1: ja. Kurz noch anzumerken, kleines Happy end zumindest für die Ermittlungsbeamten, da ja diese 100.000 Euro, äh Quatsch, Euro-Franken-Belohnung ähm, quasi nicht ausgegeben werden mussten, weil es keine Tipps gab, die zu der Verhaftung führten, wurde dieses Geld unter den Beamten aufgeteilt, die die Verhaftung äh, initiiert haben.
0: Okay, krass. Das finde ich tatsächlich mal irgendwie ganz ja, cool.
1: habe ich auch gedacht, dass das eine... Ne, ne, eine coole Aktion, eine
0: nette Geste, ja, zumal da ja.
1: ja offensichtlich von Polizeiseite aus gute und kreative Arbeit geleistet wurde. Absolut. Ja, also das ist,
0: das kann man so sagen. Das ist ja
1: wirklich Polizeiarbeit im Endeffekt, wie man sie sich wünscht. Und wir haben ja auch schon Fälle erlebt, wo ähm, die Polizei wirklich ein richtig mieses Bild abgegeben hat. Ähm, auch hier wieder Junko Foguta. Also diese Polizisten. Ähm, wenn sie, wenn sie nicht irgendwie von der Yakuza äh, eingeschüchtert oder geschmiert wurden, dann sind das auf jeden Fall die unfähigsten Menschen, die, die diesen Beruf jemals ergriffen haben. Ähm, das ist ja hier ganz anders.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mehr als verdient und ich finde es auch cool, dass man dann auch den richtigen Leuten so eine Belohnung gibt. Die haben einfach gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall.
1: Ja, erste Aufnahme des Wochenendes rum. Wollen wir mal sehen, ob wir morgen dann wirklich noch die zweite nachlegen können.
0: <lacht> ich denke mal, äh, ich denke, ich werde es bis morgen verarbeitet haben. Sicherlich, aber wir hören uns ja die Folgen immer auch nochmal an und so. Und ähm, ich äh, glaube, ich werde auch wieder ähnlich geschockt sein, wenn ich das nochmal höre.
1: Ja, manche Sachen lassen einen einfach nicht los. Ne? Also ich, ähm, als wir, als wir die, die ersten Probeaufnahmen gemacht haben für den Podcast, habe ich unsere Folgen, die damals ja noch nicht dann online waren, sondern die wir nur auf Festplatte irgendwie hatten, habe ich die relativ oft gehört, weil ich mich an meine Stimme gewöhnen wollte, wie die so klingt, wenn sie gehört wird. Und hm. weil ich auch einfach hören wollte, ob, ob wir das einigermaßen vernünftig machen. Und ich habe hm. hab beim Spazierengehen relativ oft die Junko Furuta-Folge gehört. Und ich, keine Ahnung, auch nach dem zehnten Mal, obwohl ich den Fall kannte und dir präsentiert habe, schockt der mich quasi wie beim ersten Mal. Das ist, ähm... Ich habe neulich mit jemand anderem drüber gesprochen und ich bin der Meinung, das ist, glaube ich, der schlimmste Fall, der, der mir so einfällt tatsächlich. Ähm es gibt natürlich andere, die irgendwo in die Nähe kommen, aber der hat mich, glaube ich, insgesamt am meisten berührt.
0: Ja. Das kann ich total verstehen. Das ist auch wirklich, äh Ja. Also da fehlen mir auch die Worte, ne? Es ist, äh... Absoluter Horror, der da stattgefunden hat und ähm, bestialisch. Es war einfach nur bestialisch.
1: Ähm, ja. Aber ich gehe jetzt mal in mich und ähm, vielleicht werfe ich wieder eine Münze, ob du dann morgen einen Cold Case bekommst oder einfach nur einen Fall mit Plot Twist, aber ich werde auf jeden Fall ähm, dafür sorgen, dass es morgen nicht wieder so ein stumpfes Massaker ist. Ich lasse
0: mich ja auf alles ein. Also von daher. Ähm, ein neuer Tag, neues Glück sozusagen.
1: Ja, das finde ich auch gut, dass du so offen für alles bist. Ich ähm, ich möchte ja True Crime auch wirklich, wenn es geht, in all seinen Facetten abbilden. Deswegen hatten wir auch schon einen Amoklauf, obwohl das eigentlich auch so Fälle sind, die mich persönlich nicht so interessieren, weil ähm, mir da auch meistens die, die Motivlage zu banal ist. Aber ähm, manchmal sind das dann eben auch solche Fälle, ne, die... Die, über die man sprechen muss, weil die halt einfach irgendwie andere Lehren mit sich bringen als andere, die vielleicht nicht ganz so drastisch sind.
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also eine Lehre hieraus ist es ja auf jeden Fall auch, dass man äh, sagen kann, dass äh, man den Leuten wirklich nur vor den Kopf gucken kann und ganz tief in den Menschen was brodeln kann. Und ähm, wir reden bei ihm ja nicht über irgendwelche, äh, Darknet äh, ähm, Verbindungen, über die er sich dann irgendwelche Waffen geholt hat, oder sich einer gewissen Ideologie angeschlossen hat oder sich einer gewissen Gruppe, wie dieser Incel-Gruppe oder sowas angeschlossen hat oder was auch immer was, ne? Sondern das ist ja wirklich so komplett Hausmacht, hausgemacht in dieser Person, in der Rent, ausgestattet mit ähm, einem Messer, also relativ äh, wenig aufregend äh, und ähm, im Prinzip mit einer sehr einfachen Waffe und ansonsten hat er nur seine Sexspielzeuge gehabt. Ja, also es ist schon fast ähm, unfassbar einfach, wie das Ganze hier stattgefunden hat.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist natürlich auch dann wieder so eine Sache, diese, diese Einfachheit des Unfassbaren, weil der Fall an sich ist absolut unfassbar. Ja, genau. Aber
0: ja, Genau, genau. Das wollte ich ja mit zum Ausdruck bringen, ne? Das ist äh, ja. und, und, und das ist eine Lehre, die man hier rausziehen kann. Ne? Das muss nicht immer so super spektakulär sein mit äh, keine Ahnung was, ne? ähm, Sondern einfach mit so ganz schlichten Dingen unfassbar viel
1: unerwartete Grausamkeit. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Hm. Ja. Hast du noch ein Wort zum, zum Sonntag, hätte ich was gesagt, nur ein Wort zum Abschluss. Irgendwas Versöhnliches oder irgendwas generell?
0: Nö, hab ich nicht. Mir fällt
1: leider auch kein Wort auf, auf uh,
0: Switzer... wie Schw ich sag mal, Switcher, Schwitzer
1: mir auch nichts ich sagen. Ich bin ja, ja, ja <lacht> ein großer Hörspielfreund. Ich höre ja immer noch, also sowas, weiß ich nicht, so drei Fragezeichen und sowas zum Einschlafen. Das ist seit der Kindheit irgendwie hängen geblieben. Und es gibt tatsächlich die ersten drei, drei Fragezeichen-Folgen auf Schweizerdeutsch. Das ist großartig. Ja. ja. Nein, aber es ist witzig zu hören. <lacht> Versteht man was? Ja, ja. Also ich verstehe es tatsächlich ganz gut, weil ähm, zu meiner Schweizer Internatszeit tatsächlich auch ein paar Schweizer waren. Also das war... Ähm, sehr international, mein, mein Zimmerkollege war James aus Hongkong, aber ähm, so der Junge, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, war ein Schweizer, also man, man hat dann mhm. da auch automatisch diese Mundart kennengelernt ich finde die auch eigentlich ganz schön, ich finde die ganz gemütlich, ich kann sie nur nicht aussprechen.
0: Okay, ja, witzig, ja, ich glaube aber umgekehrt vielleicht auch, ich weiß nicht, ähm, verstehen die uns denn gut? Ja, ja,
1: klar. ja Ich glaube, die, also die können auch, ähm, das quasi so ein bisschen ausschalten. Die können auch so relativ hochdeutsch sprechen, sodass man sie wirklich sehr, sehr gut versteht. Aber wenn die richtig loslegen, vielleicht ist es auch so ein bisschen regional gebunden. Die eine Region hat da eine stärkere Mundartfärbung als die andere. Aber wenn die so richtig abgehen, dann, dann kommst du da teilweise nicht hinterher. Aber das ist ja oft so.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Ähm, ja Ich habe gerade ganz nebenbei gegoogelt, aber ich kriege es nicht mehr auf die Kette. Es kann auch sein, dass es in Österreich so ist. Die sagen zum... Äh ich komme halt nicht mehr genau auf das Wort, zum Treppenhaus. Das ist nämlich das Einzige, was ich jetzt hätte sagen können. Irgendwie, ah, wie heißt das denn? Stiege. Sch ja, aber nee, Stiebenhaus oder ja, sowas Stiegenhaus, auch. Ja. Stiegenha Stiegenhaus, Stiegenhaus, ja. ne? Ja, 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 genau. Ja, das, das hätte ich jetzt fast alleine das bringen ja, können. Wow. Da ich aber, ja, wow, aber <lacht> da ich aber rein zufällig jetzt hier so ein äh, hochdeutsch -schrägstrich, äh, schwitzer -Ditch, ähm, Lexikon und Wörterbuch aufhabe, werde ich auch noch was sagen zum Ende. Und zwar Saparlot. Saparlot. Das, Sa 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 das bedeutet Kraftausdruck. Was auch immer das jetzt heißt. Vielleicht scheiße. Ich weiß es ja, das ist,
1: glaube ich, so ein Ausdruck der, der Verwunderung. Sowas wie verflixt. Oh. Ich finde es
0: auf, auf, auf jeden Fall sauglatt. <lacht> <lacht> sauglatt heißt lustig. Okay, warte. Zum, zum Alle guten Dinge sind drei. Ähm... Was ist denn hier noch Gutes dabei? Warte. Ja. Na, warte, warte, warte. Ich möchte euch alle nicht so lange warten lassen. <lacht> ähm. Ne. Schweinehund. <lacht> genau, Schweinehund.
1: Ja, wobei. Säunickel. 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 Geil. Genau. Schweinehund auch ein wunderschönes deutsches Wort, das viel zu selten äh, Verwendung findet. Da gibt es einige. Ja, also ganz, ganz kurz, äh, das ist natürlich nicht
0: despektier despektierlich gemeint, liebe Schweizer ZuhörerInnen von unter euch. Und
1: ich hoffe, meine Aussprache war in Ordnung. Nein, wir lieben euch. Also wie gesagt, ich finde die Schweiz ist ein geiles Land. Also tatsächlich, ich finde es äh, landschaftlich cool. Ich liebe den Dialekt, aber er ist schon ein bisschen witzig so, aus unserer Perspektive. Wahrscheinlich andersrum genauso. Wenn ihr uns zuhört, dann denkt ihr wahrscheinlich auch, was reden die. Ja, aber ich finde es auch, also ich glaube auch, dass es...
0: Äh, dass es dort ganz viele liebe Menschen gibt und äh, die Natur reizt mich natürlich auch extrem. Und das äh, ist, glaube ich, ganz schön. Es macht Sinn, dort viel Zeit zu verbringen und ich glaube, für dich ist es auch eine ganz wertvolle Erinnerung und äh, war bestimmt eine ganz schöne Zeit. Das Bild habe ich mir angesehen inzwischen auch, das sieht natürlich echt toll ja, aus. Ja,
1: dieses, dieses äh, Chateau äh, war von meiner Schule aus so zehn minuten entfernt. Man ist da immer vorbeigegangen, wenn man zum Freibad gegangen ist.
0: Und dann hat ihr Schablützle gemacht. das heißt, es war begehrenswert.
1: Ah, begehrenswert, ich ich, <lacht> ja. bin, ich lerne Vokabeln. Du hast ja Vokabeln gelernt. Du hast letztes Mal, vorletztes Mal Cold Case gewusst. Ich lerne fürs nächste Mal Schwitzerdeutsch Vokabeln.
0: Also, ich bin ja so schlecht im Vokabeln lernen, ich werde hier von alles vergessen.
1: <lacht> Dann äh, ja, liest es dir noch mal durch, dass es sich verfestigt. Und ich sage: Gute Nacht, gute Nacht. Schau.